0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar heute aus Georgien. Wir haben Dienstag, den 7. Juni, und morgen vor einer Woche sind wir ähm, ja, in Georgien angekommen und befinden uns mittlerweile am Fuße des großen Kaukasusgebirges. Georgien ist ja kein besonders großes Land im Vergleich zu Deutschland. Es ist ungefähr so groß wie Bayern, sogar ein bisschen kleiner. Und im Norden gibt es dann den großen Kaukasus, im Süden den kleinen Kaukasus. Im Westen das Schwarze Meer und im Osten grenzt es an Russland und Aserbaidschan. Und wir sind jetzt die letzten Tage quasi am Schwarzen Meer im Westen entlang gefahren ähm, in den Norden und sind jetzt genau am Fuße des Kaukasusgebirges. Und das ist auch so der Plan für die nächsten Tage, dass wir dann in den großen Kaukasus reinfahren und als erstes ähm, die etwas touristische Stadt Messia besuchen werden. Heute erzähle ich euch, wie unsere letzten Tage in der Türkei verlaufen sind, wie unser Grenzübergang war und ähm, ja, wie unser Start in unserem elften Land der Radreise so gelaufen ist. Dazu möchte ich euch erstmal ähm, zwei Fragen nochmal beantworten, die im Community-Bereich gestellt wurden. Und zwar war die erste Frage, wie lange ist das Visum für die Türkei noch gültig? Ja, wir hatten kein Visum für die Türkei, weil man als Deutscher 90 Tage visumfrei in der Türkei reisen darf, das heißt ungefähr drei Monate und wir sind am 70. Tag ausgereist, das heißt wir hätten auch noch 20 Tage länger bleiben können. Die zweite Frage war, wisst ihr schon in etwa, wann ihr das nächste Land erreichen werdet? Und ja, wir wussten so grob wie lange wir ungefähr brauchen, weil wir so im Schnitt etwa 70 Kilometer am Tag machen, mal ein bisschen weniger, mal etwas mehr. Und ähm, somit kann man sich ja dann bei Google Maps zum Beispiel einfach die Route rausgucken, wie viele Kilometer das noch sind. Und ähm, wir hatten ungefähr noch eine Woche dann geplant von Samsung bis zur Grenze nach Georgien und das hat auch so hingehauen. Den letzten Podcast habe ich in unserer Unterkunft am Schwarzen Meer kurz vor Trabzon aufgenommen. Und ja, nach einem Ruhetag sind wir dann am nächsten Tag nach Rize aufgebrochen, ähm, ja, vorbei an Trabzon. Das ist eine sehr bekannte und große Stadt momentan. und ähm, auch sehr beliebt, weil die nämlich dieses Jahr Fußballchampion in der Türkei geworden sind. Und das hat man dann auch schon überall in der Straße gesehen, weil dort überall ähm, ja Plakate oder Banner gehangen haben, wo drauf stand, Trabzon-Champion. Äh, ja, dann ging es weiter nach Rize. Und ähm, Rize ist in der Region ähm, quasi die Hauptstadt des Chai-Anbaus, also schon ab... Trabson, dann bis zur Grenze nach Georgien, wird überall schei angebaut und das konnten wir dann auch sehr gut von der Bundesstraße aus sehen. Ähm, an den Hängen der Berge gab es überall Plantagen ja, mittlerweile haben wir ja auch in der Türkei schon super, super viel ähm, Chai getrunken und uns auch richtig dran gewöhnt. Ich weiß noch, dass wir am ersten Tag sogar manchmal noch den Chai so abgelehnt hatten, weil wir eigentlich nicht so Lust hatten auf Tee. Aber irgendwann kommt man da so rein, dass man echt selber anfängt, den ganzen Tag Chai zu trinken. Und vor allem trinken die Türken den Chai ja auch immer mit Zucker. Und auch da waren wir eigentlich schon so voll dran gewöhnt, ohne Zucker zu trinken, weil wir auch Kaffee zum Beispiel immer ohne Zucker getrunken haben. Aber ja, dann irgendwann kriegst du immer wieder mal einen Chai mit Zucker und dann gewöhnt man sich auch wieder so schnell da dran. Ähm, jedenfalls hat es jetzt auch wieder ein bisschen gedauert, bis wir uns den Zucker wieder abgewöhnt haben. Aber wir haben es geschafft. Ja, weil uns der Chai jetzt auch so lange begleitet hat, ähm, habe ich nochmal ein bisschen recherchiert und gelesen, was es so über den Chai halt zu lesen gibt. Und ähm, ich habe dabei herausgefunden, dass erst Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg der Chai zum am meisten konsumierten Getränk in der Türkei wurde. Und zwar, weil das Osmanische Reich, als das halt zerfallen ist, ähm, da sind auch die ganzen Regionen weggefallen, wo der Kaffee angebaut wurde. Und somit war der Kaffeeimport halt viel teurer. Auf eine Initiative von Atatürk, dem Vater der Türkei, wurde dann quasi der Kaffee vom Chai abgelöst. Ja, ich habe in einem Artikel dann auch noch so einen schönen Text dazu gefunden und zwar stand dort »Unterschätzen Sie niemals die kulturelle Bedeutung des türkischen Tees. Für die Türken ist es ein gemeinsames Geschenk zwischen Freunden, eine einladende Einladung an Fremde, Treibstoff für den Arbeitsplatz, ein Händedruck zwischen Geschäftspartnern und der perfekte Start und das perfekte Ende eines gesegneten Tages«. Ja, Jeden Tag trinken Türken im ganzen Land Tausende von Gläsern, beginnend mit meistens zwei Tassen neben einem traditionellen türkischen Frühstück. In Geschäften und Büros ist das Gebäude den größten Teil des Tages am Kochen. Für die Mütter, die zu Hause bleiben, sind Nachmittage die Zeit, sich zu treffen und beim Tee zu plaudern, während sich Männer in den von Männern dominierten Teehäusern versammeln, wie es in den meisten Dörfern, Städten und Gemeinden zu sehen ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall wirklich bestätigen. Also in jedem Haushalt und in jedem, wo auch immer wir unterwegs waren, also zum Beispiel auf Tankstellen, überall gab es immer frischen Chai und der wurde einem auch immer direkt angeboten, wenn man da vorbeigekommen ist. Und ich habe sogar ähm, gesehen, dass manche LKW-Fahrer auch so einen kleinen ähm, ja, so einen kleinen Wasserkocher haben. Und die sehen hier auch ganz interessant aus, weil die Wasserkocher hier immer noch so einen Aufsatz haben. Also nicht wie so in Deutschland nur den Deckel obendrauf, sondern obendrauf gibt es dann noch so einen Aufsatz für Chai. Und dann kann man sich auch immer frischen Chai machen. <lacht> Nach fast zwei Monaten in der Türkei haben wir natürlich auch gelernt, wie man den Chai aufsetzt. Und dazu gibt es bei den Türken ähm, so spezielle Teekannen, die heißen Chai Danlik kanne Und die bestehen aus zwei Komponenten. Einmal gibt es unten eine größere Kanne und obendrauf steht dann eine kleinere Kanne. In der unteren Kanne wird dann Wasser gekocht und die steht dann meistens wirklich den ganzen Tag auf dem Herd und wird so bei niedriger ähm, bei niedriger Temperatur wird da halt ständig Wasser gekocht und immer wieder nachgefüllt und obendrauf gibt es dann eine kleine Kanne, wo dann das Chai-Konzentrat drinne ist und ähm, wenn man sich dann zum Beispiel Chai serviert, dann nimmt man erstmal die große Kanne, gießt davon ein bisschen was in ein tulpenförmiges Glas und dann wird heißes Wasser nachgegossen und somit kann man sich dann auch immer ähm, den Chai so portionieren und konzentrieren, wie man das halt gerne mag. Es gibt verschiedene Sorten von Chai, also verschiedene Geschmäcker. Aber wenn man Chai wie ein richtiger Türke trinken will, dann trinkt man den nur schwarz. Und die Marke Chai Kur aus Rize, die türkische Hauptstadt der Teeherstellung, gilt da auch als die beste. Und ja, wir sind ja als nächstes nach Rize gefahren. Deswegen habe ich das jetzt auch am Rande mal so erwähnt. Und als wir dort in die Stadt angekommen sind, haben wir auf jeden Fall auch schon ähm, ja, die Fabrikhallen gesehen, wo LKWs standen, die voll beladen waren mit Chaiblättern und unter anderem sind wir dann, wie gesagt, in einem Café dort untergekommen bei unserem Wormschauers Mustafa, und auch dort haben wir dann als erstes Mal ähm, ja, Original Rizichai ähm, serviert bekommen. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, hauptsächlich Männer in so Teehäusern trinken. Die Frauen haben meistens ja irgendwas zu Hause zu tun. Und so war das dann auch, als wir bei Mustafa, unserem Uraumschauer in Rize angekommen sind, in dem ähm, Kaffeehäuschen, also das war komplett überfüllt mit Männern. Es gab keine einzige Frau. Und ähm, wir sollten dann unsere Fahrräder mal so draußen abstellen, aber auch das war eine sehr große Stadt, deswegen wollten wir das jetzt nicht einfach so. Ähm, machen und die Fahrräder ungesichert abstellen. Also haben wir uns dann selber auch nach draußen gesetzt, uns dort einen schönen Platz gesucht und ähm, ja, dann erstmal gewartet, bis das Geschäft ein bisschen leerer geworden ist, denn ähm, der Mustafa hatte uns gesagt, wenn das Geschäft leer ist, also langsam schließt, so gegen 19 Uhr, dass wir dann auch die Fahrräder mit reinnehmen dürfen und wir haben dann über dem Café quasi einen großen Raum bekommen, der auch ähm, ein eigenes Badezimmer hatte, also mit Dusche und Toilette, wo wir dann übernachten durften. Außerdem hat in dem Kaffeehäuschen auch noch die Katze von Mustafa gelebt, das war auch ganz witzig, die hatte da im Café so einen eigenen Tisch, wo sie dann ähm, ja so eine kleine Schale drin hatte, wo sie dann den ganzen Tag drin geschlafen hat und zwischendurch dann auch mal so raus auf die Straße ist und geguckt hat, was da so los ist und auf jeden Fall hat die dann mit uns zusammen in diesem Kaffeehäuschen übernachtet. Ja, während Mustafa noch seine Gäste bewertet hat, ähm, hat sich sein Freund Abdullah dann zu uns gesetzt und sich so ein bisschen um uns gekümmert, bis er selber dann auf die Arbeit musste. Abdullah musste dann um 19 Uhr auf die Arbeit. Ähm, er arbeitet bei der Polizei und hatte Nachtdienst und das war auch noch ganz witzig, als nämlich dann das Geschäft schon so geschlossen hatte. Also wir hatten ähm, unsere Fahrräder schon drin und es war keiner mehr da. Mustafa hatte sich dann auch schon verabschiedet. Dann kam ähm, Abdullah nochmal vorbei in seiner Polizeiuniform und ähm, ja, ist dann einfach bei uns angehalten, nochmal so reingekommen, hat sich nochmal so ein bisschen zu uns gesetzt, gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen und ähm, als er sich dann verabschiedet hat, weil er von seinem Kollegen gerufen wurde, hat er bei uns sein Handy liegen gelassen. <lacht> ja, er ist dann raus und wir haben nur so geschaut und gedacht, oh, er hat sein Handy vergessen und auf einmal, nach ein paar Minuten, rief dann jemand auf dem Telefon an und wir haben uns dann erst nicht getraut, dran zu gehen, weil wir gedacht haben, ja, okay, wir können ja nicht auf Türkisch antworten, aber wir haben uns dann auch gedacht, dass wahrscheinlich ähm, Abdullah selber sein Handy sucht und deswegen anruft. Also sind wir dann doch dran gegangen und er hat uns dann gesagt, dass er in ein paar Minuten vorbeikommt, um es abzuholen. Das war auf jeden Fall auch ein richtig ähm, witziges Erlebnis, einfach weil ja wir einfach so mit einem Polizeikommissar so im Dienst ähm, ja, am Abend da noch so gesessen haben, der uns ein paar Geschichten erzählt hat und ähm, der dann letztendlich auch im Dienst dann noch sein so Handy bei uns vergessen hat. Am nächsten Tag beim Frühstück sind dann auch nochmal Abdullah und Mustafa zu uns ähm, hinzugekommen und äh, haben sich so ein bisschen mit uns ausgetauscht, haben gefragt, wo wir denn als nächstes hinfahren. Und unser nächstes Ziel war, zu Murat zu fahren. Das ist auch ein ganz bekannter Warmshower, ähm, Den kennen auch viele Leute außerhalb von Warmshowers, weil er auch viele ähm, ja, Reisende, die zum Beispiel per Anhalter reisen, bei sich aufnimmt. Und wir haben halt erzählt, dass wir ihn angeschrieben haben, aber bis dahin noch keine Antwort hatten. Ähm, daraufhin hat uns dann Mustafa, weil er auch mit Murat befreundet ist, seine Handynummer noch gegeben und auch noch einen weiteren Kontakt, falls Murat halt nicht zu Hause ist, dass wir dann ähm, ja, in der nächsten Stadt auch einen Ansprechpartner haben, bei dem wir dann bleiben können. Also auch super lieb. Bevor wir weitergefahren sind, haben wir dann also Murat nochmal per WhatsApp geschrieben. Und auf der Hälfte der Strecke ungefähr haben wir dann auch eine Antwort von ihm bekommen, dass wir vorbeikommen dürfen. Wir wollten dann ein bisschen pausieren und sind von der Straße so runtergekommen, über einen Bordstein geklettert und dann ähm, abseits auf eine Tankstelle gefahren und haben uns dann auch extra hinter das Tankstellengebäude so ein bisschen versteckt, damit wir halt in Ruhe pausieren können, dort die Toiletten nutzen können und so weiter und dann halt ähm, weiterfahren können. Und an diesem Tag war es schon extrem schwül und sehr, sehr warm. Und ich weiß noch, dass ich unterwegs halt an so mehreren Läden, äh, Märkten, sind wir vorbeigefahren, da lagen immer so schöne pralle Melonen draußen und ich habe mir dann schon so gedacht, oh wie schade, dass wir nicht so eine riesengroße Melone ähm, mittransportieren können, weil die so schwer sind. Und ähm, wie gerne würde ich jetzt eine Melone essen? Und als wir dann auf dieser Tankstelle angekommen sind, das war total witzig, da ähm, haben wir uns dann hinten hinter dem Gebäude, wie gesagt, hingestellt. Und auf einmal kam ein freundlicher älterer Herr und hat uns zwei riesengroße Melonen gebracht für Henry und mich. Die haben wir dann auf jeden Fall gegessen. Und in der Zwischenzeit hatte Murat dann auch nochmal gefragt, wo wir ungefähr sind. Ich habe ihm dann ähm, den Ort genannt, also dass wir kurz vor diesem Ort sind. Und ähm, dann kam nochmal der Tankwart, der uns die Melone gebracht hat und hat uns so nach vorne gerufen und einen Platz gezeigt, der halt im Schatten liegt, hat uns dann auch nochmal Chai angeboten und wir sind dann mit den Fahrrädern zu diesem Schattenplatz gefahren und als ich gerade mein Fahrrad so an der Wand abgestellt habe, höre ich auf einmal, wie jemand meine Stimme, also wie jemand meinen Namen sagt, aber eine Stimme, die ich nicht kannte. Also ich drehe mich dann um und auf einmal steht ein türkischer Mann vor mir, der halt meinen Namen kennt. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass das Murat war. Der war nämlich gerade zufällig auch mit dem Auto von Trabzon auf dem Weg nach Hause und ähm, ich weiß nicht, woher der genau wusste, dass wir auf dieser Tankstelle sind, das war wahrscheinlich schon eher ein Zufall, aber er hat uns auf jeden Fall dann entdeckt, uns zwei Radfahrer und ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ah, äh, Monika, bist du das? Also, ne, ich hatte mich ja natürlich vorgestellt, wer ich bin und so und ähm, dann haben wir uns kurz mit ihm auch nochmal hingesetzt, Schei getrunken und halt gesagt, dass wir ungefähr in zwei Stunden mit dem Fahrrad dann bei ihm ankommen werden. Er hat dann auf jeden Fall ähm, gesagt, ja, alles klar, ähm, ich bereite mich dann schon mal auf euch vor, also halt und ähm, er wollte uns dann auch ein Abendessen vorbereiten und somit sind wir dann weitergefahren zu seinem Häuschen am Meer. Murat lebt in der Nähe von Ahavi, ungefähr zwei Kilometer vor der Stadt hat er ein selbstgebautes Häuschen am Meer und dort empfängt er, wie ich schon erzählt habe, ganz viele Reisende, auch ähm, Leute, die per Anhalter reisen und immer wenn jemand auch dort auf der Straße einfach vorbeifährt, zum Beispiel mit den Fahrrädern, dann lädt er viele Leute einfach zu sich nach Hause ein und dann kann man bei ihm übernachten oder sich halt einfach ein bisschen ausruhen. Ja, das war auf jeden Fall auch ein super interessantes Erlebnis, ähm, Murat zu besuchen, denn ähm, ja, gerade wenn man da so ein bisschen mehr Zeit verbringt, ähm, dann fragt man sich auch natürlich, wie ist das gekommen, dass er dort halt so alleine am Meer lebt. Aber er hatte eine eher komplizierte Vergangenheit und hat gesagt, dass im Prinzip das Häuschen am Meer ihn so gerettet hat. Und er hat sich dort mittlerweile halt ähm, ja, was Richtiges aufgebaut. Also er hat auch Solarenergie, ähm, nimmt das Wasser aus den Bergen, hat sich da so ein kleines Toilettenhäuschen gebaut, was auch ja richtig gefliest ist mit einer normalen modernen Toilette und Dusche. Und ähm, ja, lebt dort eigentlich ziemlich zivilisiert, aber in der Natur und hat da sogar einen kleinen Garten und geht ans Meer, ähm, Fische fischen, also ja, richtig schön. Und er mag es halt einfach gerne, da so ein bisschen abseits von den Menschen zu sein und ähm, ja, in der Natur zu leben. Bei ihm haben wir dann also in seinem kleinen Häuschen übernachtet, das ist auch gar nicht so groß, ähm, er hat da auf jeden Fall ja, so Couch-ähnliche ähm, Sitzmöglichkeiten, auf denen man dann halt auch schlafen konnte. Und somit haben wir dort übernachtet und sind am nächsten Morgen dann nach einem Frühstück, das wir draußen hatten, ähm, dann weitergefahren. Ja, der nächste Tag war richtig schön sonnig und wir waren ziemlich motiviert. Die ähm, Grenze war noch ungefähr 30 Kilometer entfernt. Und ja, wir haben uns an dem Tag gedacht, dass wir es mal wieder drauf ankommen lassen, ähm, es heißt bei vielen Grenzen, dass man einen PCR-Test mitbringen soll. Und ähm, ja, da das ja momentan alles ein bisschen lockerer geworden ist, in fast allen Ländern die ganzen Maßnahmen so ähm, abgeschafft wurden, haben wir gedacht, dass wir es an dem Tag auf jeden Fall auch nochmal riskieren. Denn ja, im Notfall 30 Kilometer können wir auch nochmal zurückfahren und äh, dann einen Test machen, wenn es nicht klappt. Wir sind also gestartet und es lief auch wieder ähm, ziemlich gut. Dort ist ja alles ähm, sehr flach und somit sind wir im Prinzip wirklich schnell dann die 30 Kilometer an die Grenze gerollt. Und als wir da angekommen sind, ähm, ja, sind wir als erstes dann an den türkischen Posten. Da hat auch alles super gut geklappt. Also wir sind ganz normal dann durchgewunken worden. Und als wir dann ähm, auf der georgischen Seite ankamen, hat uns ein Mann angehalten und hat uns dann in den äh, Passenger-Bereich, also ähm, quasi den Bereich für die Fußgänger geschickt, wo wir dann rein sind und unsere Fahrräder durchgerollt haben. Als wir dann an dem ja, Grenzhäuschen angekommen sind, wo eine Dame saß, ähm, hat sie dann erstmal nach unseren Pässen gefragt, die haben wir vorgezeigt und danach hat sie uns dann nach dem PCR-Test gefragt. <lacht> ja, den hatten wir ja leider nicht dabei. Wir haben gehofft, dass sie dann irgendwie trotzdem eine Ausnahme für uns macht, aber sie hat dann ja den Kollegen gerufen und der hat uns dann nochmal freundlich von dem ähm, Grenzposten weggeholt, hat dann nochmal ein ernstes Wörtchen mit uns gesprochen, also der hat wirklich ähm, versucht, uns so ein bisschen Angst zu machen sogar und hat dann gesagt, ja, ihr kommt hier nicht rein, geht äh, zurück zum Krankenhaus nach Hoppa, macht euch einen Test und dann könnt ihr wiederkommen. Somit ja sind wir dann etwas entrüstet wieder zurück, aber es war ja noch früh am Tag, also wir hatten glaube ich gerade mal 13 Uhr, also haben wir gedacht, okay, kein Problem, dann fahren wir halt zurück, machen heute noch den Test und an diesem heißen, schwülen Tag ähm, gehen wir dann halt nochmal ein bisschen ins Meer schwimmen und bei Murat ausruhen und dann ähm, ja, gehen wir halt am nächsten Tag über die Grenze. Somit sind wir also zurückgefahren. Man hätte jetzt zum Beispiel auch in der Stadt Hopper, die nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt war, einen Test machen können. Dort gab es halt ein riesengroßes Krankenhaus und die Stadt war sehr, sehr groß. Deswegen haben wir uns aber entschieden, doch noch ein bisschen weiter sogar zurückzufahren nach Ahavi, wo es auch ein kleines Krankenhaus gab. Und Murat hatte uns auch vorher schon gesagt, wenn es irgendwie Probleme gibt, dass wir zu ihm zurückkommen können. Und deswegen haben wir gedacht, ja gut, da wissen wir schon, wo wir übernachten können. Und deswegen sind wir dann zurück bis Ahavi gefahren. In Ahavi haben wir dann als erstes so eine kleine Ambulanz angesteuert. Also es war eher ein kleineres Gebäude. Ähm, und dort bin ich dann reingegangen, während Henry auf die Fahrräder aufgepasst hat und habe nachgefragt, ob man da einen PCR-Test machen kann. Und dann hat mich ein netter Herr zu einem anderen Eingang gebracht, ähm, ja, wo ich dann wahrscheinlich beim Labor oder sowas war. Und dort hat, ein, äh, dort hat mich dann eine junge Dame empfangen und mir das alles so ein bisschen erklärt. Sie hat mir einen türkischen Zettel in die Hand gedrückt, also wo auch wirklich alles nur auf Türkisch gestanden hat und ähm, unter anderem halt eine Kontonummer und irgendein Titel, dann der Preis der pcr tests und dann hat sie zu mir gesagt, dass wir das als erstes überweisen müssen, also zur Bank fahren sollen, das überweisen sollen und danach wiederkommen können mit dem Nachweis. Und ähm, dann kann sie einen PCR-Test machen. Danach hat sie mich noch darauf hingewiesen, dass die PCR-Tests nur bis 17 Uhr abgenommen werden. Das heißt, wir hatten also noch eine halbe Stunde Zeit, um das zu ähm, ja, um das zu erledigen. Und sie hat gemeint, wenn das nicht klappt, dann äh, müssten wir ansonsten nach 17 Uhr weiterfahren. Da gab es dann noch ein großes Krankenhaus in der Stadt, wo wir dann ähm, ja, den PCR-Test machen müssen ja, hatte ich natürlich keine Lust drauf, am liebsten wollten wir das also schnell erledigen und ähm, ich habe zu ihr dann schon so gesagt, ja, wir machen das gleich per Online-Banking, ich bin in fünf Minuten wieder da und ähm, ja, dann bin ich wieder zu Henry zurück und wir haben es tatsächlich erstmal versucht, übers Handy dann äh, per Online-Banking das zu überweisen, aber das Handy, also die App hat dann gesagt, dass äh, sie möchte, dass man das auf dem Browser macht. Also haben wir dann zum Glück ähm, ja alle unsere Sachen noch bei uns dabei gehabt. Dann hat Henry den Laptop rausgeholt und wir haben das versucht per Laptop zu überweisen. Also alle Daten eingegeben, irgendwie so halbwegs über Google Translate irgendwie diesen Text auf den Zettel da übersetzt, damit wir das gescheit machen können. Und nach dem ersten Versuch hat es nicht geklappt. Da haben wir dann ähm, ja festgestellt, dass es halt... Inlands- und Auslandsüberweisungen gibt, dann mussten wir also nochmal eine neue Überweisung machen als Auslandsüberweisung und die Auslandsüberweisungen sind ein bisschen komplizierter. Da muss man nämlich dann auch noch die Adresse von dem ähm, Kontoinhaber angeben, wo man das halt hinüberweist. Das heißt, wir mussten dann per Google erst nochmal die Adresse vom Krankenhaus wieder raus und auf jeden Fall war das ein etwas kompliziertes Prozedere und ich glaube so nach 20 oder 25 Minuten haben wir das dann endlich geschafft und ähm, ja. So haben wir es noch kurz vor fünf geschafft und ich bin zu der Dame dann nochmal zurückgelaufen, habe ihr das im Online-Banking gezeigt. Sie hat mein Handy abfotografiert als Nachweis, dass wir sie überwiesen haben, also auch so, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, in Deutschland würde sowas nicht durchgehen. Auf jeden Fall ähm, hat sie dann alle unsere Daten aufgenommen und dann zwei PCR-Tests von uns abgenommen. Danach hat sie uns erklärt, dass wir auf die Ergebnisse ein bisschen länger warten müssen, und zwar 24 Stunden. Also in Griechenland hatten wir das ja ähm, schon mal gehabt, dass die Ergebnisse dann auch ähm, nach 12 Stunden schon da waren. Aber sie hat uns erklärt, dass die am nächsten Tag um 16 Uhr oder 16.30 Uhr dann da sind und wir die abholen sollen. Und sie uns das dann alles ähm, ja, ausdrucken wird. Somit sind wir also zurück zu Murat gefahren, der ja dann noch ungefähr zwei Kilometer von uns entfernt war. Und ähm, Murat hatte in der Zwischenzeit auch nochmal so nach uns gefragt, ob alles geklappt hat und so und wir haben ihm dann schon erklärt, dass wir am Abend noch mal zu ihm zurückkehren werden. <lacht> Als wir bei Murat angekommen sind, hat er uns dann auch irgendwann so gefragt, was wir eigentlich den ganzen Tag gemacht haben und dann haben wir erzählt, dass wir halt tatsächlich an der Grenze waren und ähm, ja wegen dem PCR-Test dann nicht durchgelassen wurden. Und er hat uns dann gesagt, hey, ich habe euch doch gesagt, ihr braucht einen PCR-Test und so weiter. Und wir haben ihm dann halt erklärt, dass wir halt schon ein paar Länder passiert haben, ohne diesen Test zu bezahlen. Und das auch ganz gut geklappt hat, weil wir halt als Radfahrer einfach durchgewunken wurden. Das war zum Beispiel in Kroatien so, in ähm, Albanien und... Letztendlich haben wir dann für Montenegro einen Test gemacht, aber auch da wurde nicht nach dem Test gefragt und wir wurden einfach durchgewunken und auch bei dem Übergang dann in die Türkei war das ja so, dass uns gesagt wurde, wir brauchen unbedingt einen PCR-Test und als wir dann in der Türkei waren, ähm, ja, hat keiner danach gefragt und natürlich, wenn das dann auch so viel kostet wie zum Beispiel in Griechenland, da waren das ja 47 Euro pro Test, ähm, einfach mal 100 Euro hinblättern. Ähm, da denkt man sich natürlich auch, wenn jemand, ja, wenn das nicht mehr kontrolliert wird, dass man sich auch gerne das Geld spart. Auf jeden Fall, ja, haben wir es deswegen auch in Georgien versucht. Letztendlich war es in der Türkei dann auch gar nicht so teuer. Also da haben die PCR-Tests ähm, knapp 10 Euro gekostet, also insgesamt dann 20 Euro. Aber ja, ein Versuch war es wert. <lacht> Ja, so haben wir noch einen schönen Abend bei Murat verbracht. Er hat uns noch ein paar schöne Geschichten erzählt, ähm, unter anderem auch ein paar abenteuerliche Geschichten, die er mit Bären erlebt hat. Denn die Chai-Region ist ja auch ganz bekannt dafür, dass dort Bären leben, also vor allem in den Bergen. Und er hat erzählt, dass halt manchmal, ähm, ja, er lebt ja dort am Strand, dann gibt es die Bundesstraße und dann halt wieder diese Berge. Und manchmal sieht er da sogar, wie die Berge wie die Bären in den Bergen dort rumlaufen. Und unter anderem ist er auch selber ähm, Chai-Experte. Murat arbeitet für Chai-Kur, für diese berühmte Chai-Firma. Und er muss dann immer ähm, auswählen, welche LKWs die Firma halt annimmt. Also es kommen immer dann die ganzen Plantagenbauern mit ihren LKWs mit der Ernte an und fahren zu diesen ähm, ja, Firmen, stellen dann ihre Blätter vor. Und der Murat entscheidet dann zum Beispiel unter anderem, ob das halt ja gute Blätter sind, wie die Qualität ist und entscheidet, ob die halt angenommen wird zur Weiterverarbeitung. In den Bergen, also dann schon ähm, hinter der Küste, ähm, gibt es auch super viele weitere chai und dort leben auch ganz viele Bären. Und Murat hat uns erzählt, dass er auch hobbymäßig gerne ähm, jagen geht. Auf jeden Fall hat er uns da noch eine Geschichte erzählt, die uns auch richtig im Kopf geblieben ist. Und zwar ist er einmal jagen gewesen. Und hat dann aus der Ferne einen Bären abgeschossen, der halt schon so mittelgroß war. Und erst da hat er dann festgestellt, ähm, ja, dass der Bär nicht alleine war, sondern immer noch mit seiner Mama unterwegs ist. Und das ist ja super gefährlich bei den Bären. Also die Mamis, die passen ja super auf ihre kleinen Babys auf. Als die Mutter ihn dann entdeckt hat, ist sie direkt auf ihn zugelaufen und die war noch ungefähr einen Kilometer entfernt und er hatte ein bisschen Probleme, dann die Munition zu wechseln, also das Gewehr war gerade leer geworden und hat sich dann bemüht, da irgendwie ähm, schnell noch die Patrone zu wechseln und das äh, Schießen hat dann irgendwie nicht geklappt. Bis er das rausgefunden hat, hat er sich wieder ähm, so aufgerichtet und gesehen, dass der Bär schon direkt vor ihm stand und hatte gar keine Zeit mehr, richtig zu zielen, also hat er einfach so aus der Schulter geschossen und dann noch gerade so ähm, ja die Mutter dann erschossen und sich somit gerettet. Also auf jeden Fall echt abenteuerliche Geschichten. Und er hat uns auch erzählt, dass er schon öfter mal Bären gesehen hat, die dann auch so am Abhang, wo er wohnt, halt ähm, an den Bergen da so rumgeklettert sind und es teilweise auch versucht haben, über die Straße zu kommen. Aber die ist ja sehr stark befahren und ähm, deswegen ja wurden die teilweise einfach von ähm, LKWs dann mitgenommen. Ja, wir wissen auch nicht ganz genau, warum er den einen kleinen Bären abgeschossen hat. Also wir haben auch vergessen, da so nachzufragen, weil ja das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, da einfach so Bären abzuschießen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht während der Chai-Ernte oder so war. Ähm, aber ja... Bären sind auf jeden Fall auch immer so ein Thema, dass man oft äh, ja gerade in so Ländern wie in der Türkei oder so immer wieder erfragt. Also in Slowenien gibt es ja Bären, in der Türkei gibt es Bären und je nachdem in welcher Region man unterwegs ist, fragt man auf jeden Fall auch immer so nach, ja gibt es hier Bären oder gibt es hier Wölfe und ja, zum Glück mussten wir dort nicht selten. Am nächsten Tag ähm, mussten wir ja dann noch warten auf das Ergebnis des Tests und ähm, wir haben uns den Tag dann so ein bisschen ähm, totgeschlagen mit so ein paar türkischen Serien. Das war auch ganz witzig, wir haben dann ähm, so einen Comedian kennengelernt, der heißt Recep. Ähm, Murat guckt den sehr gerne und er hat uns dann halt immer einen englischen Untertitel angemacht und dann haben wir uns halt so ähm, türkische Serien angeschaut. <lacht> Am Nachmittag hat er sich dann von uns verabschiedet, weil er auf die Arbeit musste und wir haben dann auch so gegen halb vier unsere Sachen zusammengepackt und sind wieder zu der Ambulanz aufgebrochen. Als wir dort angekommen sind, waren die Ergebnisse leider noch nicht da, aber ähm, ja, wir haben dann Bescheid gesagt, dass wir uns halt draußen hinsetzen und warten. Die hatten uns gesagt, ja kommt noch mal um 16.30 Uhr rein, dann werden die bestimmt da sein, aber ja nach nur wenigen Minuten, ungefähr gegen Kurz nach vier ähm, kam dann eine Dame raus, die uns dann alle Zettel, also eine türkische und eine englische Version des PCR-Tests ausgedruckt hatte und uns eine schöne Weiterreise gewünscht hat. Und somit sind wir dann wieder aufgebrochen auf unsere 30 Kilometer Richtung ähm, georgischer Grenze. Ja, Richtung Grenze ähm, gibt es dann noch ein Phänomen, das wir beobachtet haben und zwar stehen dort super viele LKWs. Also schon 20 Kilometer vor der Grenze ähm, stehen da einfach auf den Seitenstreifen ganz, ganz, ganz viele LKWs und die werden halt wirklich extrem durchgescannt und nicht einfach in Georgien reingelassen und deswegen dauert es manchmal tagelang, bis die dann halt ähm, ja, ins Land reingelassen werden. Somit sind wir also an ganz vielen ähm, LKWs dann wieder vorbeigefahren, wie auch am Tag vorher schon. Ähm, dort gibt es auch ganz viele Tunnel, aber zum Glück war der Verkehr dort etwas ruhiger. Also die LKWs standen ja alle am Rand und auf der Straße war wirklich nicht viel los. Und somit sind wir dann durch ganz viele Tunnel wieder entlang bis zur Georgischen Grenze gefahren. Als wir dort angekommen sind, war es dann wieder auf der türkischen Seite ganz locker. Ähm, ein Mann hat uns kurz angehalten und noch fotografiert. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, was ganz bestimmt nicht äh, offiziell ist. Ähm, ab und zu an der Grenze, also wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass uns dann irgendein Mann in ähm, Uniform anhält, ähm, ein Foto von uns schießt und das war bestimmt eher mit dem privaten Handy und ähm, ja uns dann halt weiter winkt oder sagt, wohin wir als nächstes sollen. Und auch da war das halt so, dass uns weitergewunken hat und gezeigt hat, wo wir als nächstes hin müssen. Und als wir dann ähm, durch waren, sind wir diesmal nicht in den Passenger-Bereich, also da hat uns zum Glück keiner abgefangen, sondern wir sind dann halt auch, wo die Autos über die Grenze fahren, mit den Fahrrädern hingefahren. Da hat uns dann ein georgischer Mann angehalten, der war auch ziemlich ernst. Also ähm, das haben wir eigentlich auch selten erlebt. An der georgischen Grenze waren die so sehr, sehr ernst und haben so versucht, halt ihre Macht so ein bisschen zu demonstrieren. Und ähm, haben ja dann ganz viele Fragen gestellt, so wo kommt ihr her, und dies, das und ähm, dann hat er uns auf jeden Fall auch nach den PCR-Tests gefragt. Wir haben die natürlich dann vorbildlich vorgelegt <lacht> und ähm, er hat uns dann an den ähm, Grenzposten verwiesen, wo dann ein Mann hinter so einem äh, in so einem Häuschen gesessen hat. Ja, der Mann im Grenzhäuschen, der hat dann so ganz normal unsere Sachen halt durchgescannt und ich glaube auch ins System eingegeben und daraufhin wurden wir dann, ja, weitergeschickt und uns wurde eine schöne weiterreise gewünscht wir hatten mittlerweile dann schon 19 uhr das hat ein bisschen länger gedauert diesmal an der grenze ich glaube wir standen da ungefähr eine halbe stunde oder stunde auf jeden fall und dann sind wir weitergefahren. Wir hatten uns vorher schon ähm, für Batumi, das ist eine sehr große Stadt in Georgien, ähm, die auch nicht weit weg ist von der Grenze, ungefähr 15 Kilometer, da hatten wir uns auf jeden Fall schon eine Unterkunft rausgesucht, ähm, weil uns Murat auch so ein bisschen gewarnt hat, hinter der Grenze gibt es halt so ein bisschen zwielichtige, ähm, Regionen, wo man auf jeden Fall nicht unbedingt das Zelt aufschlagen sollte und deswegen haben wir gedacht, dass wir uns am ersten Abend für Batumi dann auch erstmal eine Unterkunft holen. Da haben wir dann nochmal Internet. Unser, ähm, unsere türkische SIM-Karte ging ja dann dort an der Grenze ab der Grenze nicht mehr und ähm, genauso sind wir dann halt erstmal auf der anderen Seite in Ruhe in einem Hotel untergekommen. Von da aus haben wir überlegt, was wir als nächstes weitermachen wollen, denn ursprünglich wollten wir ja schnell durch Georgien durch, um auf den Pamir Highway zu kommen. Allerdings hatte jetzt Aserbaidschan im Juni immer noch die Grenzen nicht aufgemacht. Das heißt, ähm, ja, mit dem Fahrrad wird es auf jeden Fall schwer, einfach so ähm, nach Kasachstan zu kommen. Da müsste man wahrscheinlich eher einen Flieger nehmen. Und deswegen haben wir ein bisschen überlegt und sind auf den Entschluss gekommen, dass wir doch als erstes nochmal Georgien so richtig erkunden werden. Also den nächsten Monat werden wir wahrscheinlich hier ähm, herumfahren. Dort haben wir dann auch recherchiert, welchen Internetanbieter wir am besten in Georgien nutzen werden und haben uns dann für Magti entschieden. Und als wir dann in Batumi äh, aufgebrochen sind auf die Weiterreise, sind wir als erstes noch in die Innenstadt gefahren zu einem Magti-Shop und haben uns dort erstmal eine eSIM-Karte gekauft. Das fanden wir nämlich ganz praktisch. Bis jetzt hatten wir immer ja, die ganz klassische SIM-Karte gekauft. Und in der Türkei war das aber das erste Mal, dass wir zum Beispiel nur ein Internetpaket hatten. Das heißt, ähm, derjenige, der die türkische SIM-Karte im Handy hatte, der war nicht erreichbar, weil er keine Nummer hatte. Das fanden wir ein bisschen doof. Und der ähm, georgische Internetanbieter Magti, der hat auch E-SIM-Karten. Das fanden wir eine richtig gute Idee, weil man dann halt, ähm, ja, während man seine alte SIM-Karte im Handy lässt, einfach noch die E-SIM-Karte aktiviert und somit halt trotzdem... Ähm, ja, erreichbar ist, weil man eine Handynummer hat. Also sind wir dann zu Magti und haben uns eine eSIM-Karte äh, einrichten lassen, und während ich dann draußen vor dem Shop mit den Fahrrädern gewartet habe, kam Henry dann irgendwann raus und ähm, ja, hat mich so angelacht und gesagt, haha, ich habe das sogar auf Russisch gemacht und das fand ich ganz witzig, weil ähm, ja, Henry ähm, ist auch mit der russischen Sprache aufgewachsen wie ich, aber in seiner Familie wurde das nicht so viel gesprochen wie bei uns und deswegen ja, kann er eher so ähm, gebrochenes Russisch. Oder versteht auch, wenn jemand zum Beispiel schnell redet, eher schlecht. Und als er dann aus dem Shop rauskam, hat er gesagt, er hat es sogar auf Russisch gemacht. Also da war ich wirklich erstaunt, dass das geklappt hat. Henry, was hast du da nochmal zu denen gesagt?
1: Drastutje, ich habe schon ESIM card discount
0: das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Wir machen das ja schon seit Slowenien so, dass wir nur noch eine SIM-Karte kaufen, weil wir da halt festgestellt haben, dass man das Datenvolumen, das man auf den SIM-Karten hat, sowieso nie auf. Ja, deswegen macht derjenige, der dann die e SIM-Karte zum Beispiel hat, immer einen Hotspot auf, damit dann ähm, der andere auch Internet haben kann. Und gerade bei unbegrenztem Datenvolumen lohnt sich das ja auf jeden Fall. Und was ist das bitte für ein Angebot? 12 Euro ähm, für die SIM-Karte und das Datenpaket. Und dann hast du unbegrenztes Datenvolumen für 30 Tage. Und das kannst du halt ganz, an, äh, ganz einfach auch dann wieder online per ähm, App aufladen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein super Angebot. Das Coole bei der Marke Magti ist auch noch, dass sie sogar in den Bergen halt sehr guten Empfang hat und wir haben grundsätzlich ähm, festgestellt, dass hier in Georgien wirklich das Netz sehr, sehr gut und sehr schnell ist. Also sogar schon im ersten Hotel haben wir gedacht, wow, wie schnell funktioniert hier bitte das Internet. Ja, zu der russischen Sprache. Wir haben vorher schon gehört, dass halt in Georgien viel russisch gesprochen wird oder dass viele Leute ähm, russisch sprechen können, vor allem 35 und aufwärts, also quasi die Leute, die noch in der Sowjetunion ähm, geboren wurden. Aber ähm, das ist halt nicht so beliebt, weil die Leute auch eher so im Konflikt zu Russland stehen oder viele deswegen ähm, Russland nicht mögen und das eher so von sich, ähm, wie sagt man, abstoßen sozusagen und deswegen ähm, eher auch die Sprache nicht sprechen möchten. Trotzdem haben wir aber festgestellt, gerade so als Reisende, wenn äh, Fremde uns ansprechen, dass die dann ja meistens auch schon so mehrere Sprachen versuchen und ganz viele reden dann als erstes sogar Russisch und ähm, ja, auf jeden Fall auf diese paar Wörter, die man ähm, sich so oberflächlich austauscht, können wir auf jeden Fall sehr gut antworten. Ansonsten hat Georgien ja auch seine eigene Sprache, das Georgisch, das ähm, wohl mit gar keiner anderen Sprache verwandt ist. Und auch das Alphabet ist komplett neu für uns. Also das sieht wirklich, ähm, ich finde, das sieht immer so aus wie Herzen, die unten wegradiert wurden. Also so eine Wolke quasi. Und ähm, ja, da habe ich mir auf jeden Fall auch als erstes beim Google-Übersetzer erstmal alles runtergeladen, damit ich mich hier so ein bisschen verständigen kann. Das ist wirklich schwierig, wenn man einkaufen geht, weil da nicht mal auf Englisch oder so irgendwas geschrieben steht, sondern nur in der georgischen Sprache. Und gerade wenn du dann zum Beispiel in so ein Tiefkühlfach reinguckst und da liegen irgendwie 20 Artikel drin und draußen stehen nur diese Zettel, das ist wirklich schwer, sich da so durchzusuchen, um zu wissen, welcher Preis gehört jetzt zu welchem Artikel. Ähm, ja, mal sehen, wie das so die nächsten Tage noch so laufen. Mit unserer neuen eSIM-Karte sind wir also aufgebrochen und unser Tagesziel, ja, das war ungefähr 70 Kilometer entfernt, die nächstgrößere Stadt. Und als wir dann Mittagspause gemacht haben, und ähm, ja, eigentlich ist mittags, wo wir dann pausieren, auch die einzige Zeit, wo wir das Internet im Prinzip nutzen oder halt abends im Zelt, äh, da haben wir dann festgestellt, dass unser Internet nicht funktioniert. <lacht> ja, ein bisschen doof gelaufen. Ähm, wir haben es irgendwie vor dem Laden verpeilt, das so richtig zu testen, weil wir dort WLAN vom Laden hatten. Und ähm, deswegen haben wir dann überlegt, was wir machen. Wir hatten mittlerweile Samstagnachmittag und sonntags ja, schließen ja zumindest ähm, so offizielle Geschäfte. Supermärkte haben meistens noch auf, aber so offizielle Geschäfte sind sonntags doch in den meisten Ländern zu. Deswegen war uns das jetzt ris zu riskant, ähm, auf den nächsten Tag zu warten. Also haben wir dann überlegt, was wir machen. Ähm, wir hatten ungefähr 16 Uhr. Um 17 Uhr haben die meisten Geschäfte geschlossen also hatten wir noch eine Stunde Zeit, um irgendein Geschäft von Magdi wieder ausfindig zu machen. Das nächste, wo unser Tagesziel war, war noch 27 Kilometer entfernt, also ein bisschen zu weit, da wären wir nicht rechtzeitig angekommen. Und ein anderes, das war 12 Kilometer entfernt und dafür mussten wir dann im Prinzip wieder zurückfahren. Aber das war es uns dann wert, also sind wir wieder 12 Kilometer zurückgefahren zur letzten Stadt, wo wir dann den Magdi-Laden aufgesucht haben. Ja, als wir angekommen sind, war der Laden nicht da, ähm, wo es bei Google markiert war. Also haben wir da erstmal gestoppt und ja, standen dann so ein bisschen fragend auf der Straße. Und ein netter Herr ist dann im Auto angehalten und hat uns dann auch direkt so auf Russisch gefragt, ob wir irgendwie Hilfe brauchen. Und ähm, daraufhin haben wir ihm halt erzählt, dass wir den Magdi-Shop suchen und er hat uns kurz den Weg beschrieben und dann sind wir ein bisschen weiter noch in die Stadt rein, ungefähr zwei Kilometer gefahren, wo wir ihn dann tatsächlich kurz vor Feierabend gefunden haben. Die Frauen waren natürlich nicht sehr... Glücklich darüber, dass wir da noch reingetanzt äh, reingetanz sind im letzten Moment. Ähm, die haben aber im System halt nachgeschaut, haben gesagt, eigentlich müsste alles bei euch funktionieren. Ähm, hier ist alles freigeschaltet und so weiter. Und ähm, als dann Hendrin gesagt hat, dass das Internet aber immer noch nicht funktioniert, hat sie uns auf einen Shop gegenüber verwiesen, der ähm, ja unser Handysystem, also Android, ähm, führt. Und dort haben wir dann nachgefragt, was das Problem ist, also ob es ja, am Handy liegt. Ähm, Henry ist dann dort reingegangen und er war auch ganz erstaunt. Der Mann hat halt ganz äh, schnell so geschaut und da hat, glaube ich, die APN gefehlt, wenn ich das jetzt richtig sage. Auf jeden Fall irgend so ein Code, den man ähm, ja im Handy anlegen müsste. Er hat dann gemeint, eigentlich hätten die das bei Magti machen müssen, aber ja, für ihn war das kein Problem. Das ging halt ganz schnell. Der hat es dann schnell bei Henry da so eingetippt und äh, somit waren wir dann fertig. und mussten auch nichts bezahlen, also richtig lieb und konnten somit dann endlich das Internet nutzen. <lacht> Ja, als wir dann in der Stadt, in unserem Tagesziel angekommen sind, war es schon ein bisschen später ähm, unterwegs, hatten wir schon versucht in ein paar Supermärkten einzukaufen, aber da wurde uns immer erklärt, dass wir halt nicht mit Karte zahlen müssen und wir hatten noch kein georgisches Geld abgehoben, ähm, deswegen ja, wollten wir dann schon bis zur nächsten Stadt noch fahren. Im Notfall hätten wir noch ähm, ja so einen kleinen Lebensmittelvorrat aufbrauchen können. Ich hatte da noch Gemüsebrühe und Buchweizen, aber das wäre ein bisschen langweilig geworden. Deswegen ähm, ja sind wir dann noch bis in die nächste Stadt gefahren, wo wir dann in einem kleineren Supermarkt ein bisschen Lebensmittel einkaufen konnten. Ja, Die Region dort am Schwarzen Meer, die ist auf jeden Fall auch super schön, ganz grün und auch wieder viel weitläufiger. Wir hatten das ja zuletzt in der Türkei, dass wir dann halt das Meer hatten, ähm, dann die Bundesstraße und rechts dann direkt die Berge, die ganz hoch waren. Und ähm, seit Georgien, also so zehn Kilometer nach der Grenze, wurde es dann auch viel weitläufiger wieder. Also ähm, die Dörfer waren dann auch wieder in der flachen Ebene. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr schön, als wir in dieser Stadt angekommen sind, wo wir dann nochmal den Supermarkt aufgesucht haben. War es dann aber vorbei mit der schönen Gegend. Da waren dann irgendwie ganz viele Industriegebiete, wo wir durchgefahren sind und super viele LKWs überall gestanden. Das war uns dann auf jeden Fall so ein bisschen zu gruselig, dort irgendwo unser Zelt aufzustellen. Also sind wir immer weiter, immer weiter gefahren. Hinter der Stadt sind wir dann in so einen kleinen Feldweg reingefahren und nach ungefähr 800 Metern, haben wir dann eine große Wiese gesehen. Die war allerdings abgezäunt und dort gab es auch Pferde und Kühe. Die waren allerdings sehr weit von uns weg, also das war wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Grundstück. Der Zaun war auch nur mit so einer Schnur ähm, befestigt, also man konnte den ganz leicht öffnen und dann hineingehen. Also sind wir da erstmal rein und Henri hat dann geschaut, ob es dort einen Schlafplatz für uns gibt. Ja, leider war das ganze Gebiet irgendwie so ein bisschen matschig und sumpfig und man wusste auch nicht so genau, kommen dann nachts irgendwie die Tiere und schlecken vielleicht das Zelt ab oder so. Deswegen haben wir uns ähm, letztendlich dann doch entschieden, da wieder rauszugehen und wieder zurückzufahren und weiter auf die Hauptstraße und weiter Und als wir gerade aus dem Zaun rauskommen, so nach 20 Metern ungefähr, haben wir schon aus der Ferne gesehen, dass uns ein Mann entgegenkommt. Ich dachte als erstes, das wäre einfach ein Spaziergänger, aber als wir dann an ihm vorbeigekommen sind, hat er uns angehalten, ähm, auf Georgisch angesprochen und ähm, ja, hat uns halt zu, ähm, so signalisiert, dass wir anhalten sollen. Ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, was er wollte. Er hat dann ähm, irgendwas mit Police, bla 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 gesagt, ähm, so ja, in gebrochenem Englisch. Und ich habe dann ähm, versucht, mit dem Handy mich mit ihm zu verständigen. Daraufhin hat er uns erklärt, dass er jetzt seine Kollegen anruft und die uns mit einem Polizeibeamten. Pick-up abholen wollen. Wir haben dann erstmal so gedacht, hey, was ist denn jetzt passiert? Also sind wir da irgendwo ähm, in ein unerlaubtes Gebiet reingekommen oder was ist das Problem oder warum sollen wir jetzt hier warten? Jedenfalls wurde es ja langsam immer dunkler und für uns war das auch ein bisschen ein Wettrennen mit der Zeit, weil wir ja nicht im Dunkeln unser Zelt aufschlagen wollen. Und ähm, wir haben ihm dann auf jeden Fall erklärt, dass wir ähm, ja einen Schlafplatz suchen, dass wir ein Zelt dabei haben und das eigentlich weiter wollen. <lacht> wir haben dann halt gefragt, sollen wir warten? Oder ähm, der so, ja genau, wartet. Ähm, wir haben für euch was, also ihr könnt da bei der Polizeistation zelten. Und dann waren wir schon ein bisschen beruhigt, dann haben gedacht, alles klar, okay. Dann ähm, nach ein paar Minuten kam dann tatsächlich der Polizeipickup up und ähm, wir sind dem dann gefolgt, ein paar Meter zurück, also im Prinzip einfach nur aus dieser Seitenstraße raus. Und ähm, an der Ecke stand dann eine Tankstelle, wo auch ein Polizeiwagen stand. Die haben anscheinend dort über Nacht einfach, ja, Wache gehalten oder so. Da gab es jetzt keine Polizeistation, aber die haben uns gesagt, dass wir auf dem Grundstück daneben, ähm, das war so ein verlassenes Gebäude mit einer großen Wiese, dass wir dort unser Zelt aufschlagen dürfen. Wir haben uns natürlich trotzdem irgendwie gewundert und gefragt, ähm, was das alles soll. Und die haben uns halt einfach erklärt, dass die halt, ja, für die Sicherheit der Touristen sorgen möchten und deswegen, ähm, ja, nicht wollen, dass uns was passiert. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wir können dort unser Zelt aufschlagen und dann in Ruhe dort übernachten. Abgesehen von der großen Straße neben dem Grundstück sah das also eigentlich ganz gut aus. Ja, okay. Nebenan noch die Tankstelle, dahinter noch ein paar Wohngebäude. Ähm, Henry wäre am liebsten weitergefahren, um ein Plätzchen zu suchen, wo wir dann doch eher ein bisschen versteckter wären. Aber so dann mit der Polizei als ähm, ja. Als Wache und so ähm, hat sich das eigentlich schon ganz gut angehört. Wir haben uns also eine schöne flache Stelle ausgesucht, wo wir das Zelt aufstellen wollten und es hat langsam angefangen ein bisschen zu nieseln. Also mussten wir uns beeilen, damit wir alle unsere Sachen noch im Trocknen ins Zelt retten können. Wir haben dann also die Zeltplane hingelegt und das Innenzelt aufgebaut und als Henry so die ersten Heringe eingeschlagen hat, haben wir festgestellt, dass der Boden betoniert war. Also irgendwie war der betoniert und oben drüber ist halt so eine Schicht Gras gewachsen. Ähm, jedenfalls hat man die Heringe nur so zwei, drei Zentimeter in die Erde bekommen und da für die Nacht ein Gewitter angesetzt war, war das natürlich ein bisschen suboptimal. Deswegen ja, haben wir uns ein bisschen geärgert und haben dann geschaut, ob wir auf der Wiese irgendwo eine bessere Stelle finden. Ähm, Henry hat dann immer wieder geguckt und die Heringe so äh, testweise in die Erde eingeschlagen, aber es sah nicht gut aus. Es wurde immer dunkler, immer dunkler, hat auch immer weiter genieselt und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann doch noch ein bisschen zusammengerauft und haben dann eine Stelle so halb unter den Bäumen gefunden, ähm, wo wir dann doch die Heringe reinbekommen haben. Das Zelt hat also gestanden und auch unsere Sachen waren alle ins Trockene gerettet. Jetzt mussten wir nur noch anfangen zu kochen. <lacht> ja, es war zum Glück etwas wärmer und der Regen wurde auch nicht stärker, also es hat weiterhin nur so genieselt und deswegen haben wir dann halt so im Nieselregen angefangen zu kochen. Ich muss sagen, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Also ähm, ich habe mich in dem Moment schon eher danach gesehnt, jetzt vielleicht irgendwas zu haben, wo man sich unterstellen kann oder so. Aber ähm, ja, es war jetzt auch nicht so schlimm, dass man es nicht hätte aushalten können. Also wir haben dann wirklich im Nieselregen einfach da gesessen, gekocht und auch gegessen und sogar noch so ein bisschen abgeduscht und ähm, sind dann ins Zelt gehüpft. Und als wir dann im Zelt angekommen sind und dann da gelegen haben, schön sauber und trocken, hat es dann richtig angefangen zu regnen. Also da waren wir dann doch ganz froh, dass wir es geschafft haben, uns vor der Nässe zu retten. Ja, mittlerweile war es schon ziemlich dunkel geworden. Also hier geht die Sonne jetzt ungefähr um neun Uhr unter und ähm, wir hatten dann halt schon gegessen und so weiter. Das heißt, ja, ich glaube, es war schon 11 Uhr. Komischerweise wurde es auf der Straße nicht ruhiger, also eigentlich ist es ja meistens so, dass Straßen dann nachts irgendwie nicht so viel befahren sind. Und was hier auch noch ein sehr großes Problem in Georgien ist, sind die Hunde. Und zwar gibt es hier nicht diese typisch großen Schäferhunde wie in der Türkei, sondern ganz viele kleine, kläffende Hunde, also alle möglichen Sorten. Und die sieht man einfach überall, also gerade so an Tankstellen, nachts tümmeln sich echt mega viele Hunde und auch dort um uns herum waren bestimmt fünf, sechs, sieben Hunde, die man die ganze Zeit gehört hat und die immer wieder halt total laut ausgerastet sind. Ja, wir haben trotzdem versucht, ein bisschen zu schlafen. Das Unwetter war auch etwas lauter. Also gerade am Anfang hat das dann nicht so geklappt. Und wir haben dann halt so im Zelt gelegen und haben auch so ein bisschen die Blitze bewundert. Also immer wieder wurde es dann richtig hell. Man hat so das Gefühl gehabt, man wird fotografiert, aber das waren wahrscheinlich eher Blitze. Und dann hat man immer wieder den Donner gehört und ähm, ja, irgendwann ist man mal so zwischendurch eingenickt, aber dann gingen auf einmal wieder die Hunde los, dann ging auf einmal wieder die Straße los. Ich weiß nicht, sogar um 2 Uhr nachts sind so viele LKWs und andere Fahrzeuge da gefahren, also keine Ahnung, was das für eine Straße war. Den ganzen Tag vorher waren wir, nicht auf einer, ähm, waren wir nicht auf einer so viel befahrenen Straße und das war jetzt auch keine große Bundesstraße, das ging halt eher so aus dem Ort raus und ja, deswegen war das schon ein bisschen verwunderlich. Wir haben also eher sehr unruhig geschlafen, wenn wir überhaupt eingeschlafen sind und irgendwann um 4 Uhr ähm, haben wir ein ganz komisches Geräusch gehört und haben schon gedacht, das hört sich so an, als ob hier jemand auf der Wiese rumläuft. Ich habe dann auf jeden Fall ähm, meine Seite des Zeltes geöffnet, weil sich das so angehört hat, als ob es bei mir auf der Seite wäre. Und da haben wir drei große Kühe entdeckt. <lacht> ja, ich weiß nicht, wer da auf einmal die Kühe auf das Grundstück gelassen hat. Das war nämlich ähm, ja eigentlich auch abgezäunt und es gab eine Mauer drumherum. Aber wir hatten auf einmal Kühe um uns herum. Und ja, zwei haben dort gelegen und so geschlafen und die dritte Kuh, die ist halt schön so immer wieder dann äh, in der Nähe von den Fahrrädern da rumgelaufen und hat halt nach Gras gesucht und das gefressen. Naja, die haben sich uns dann aber auf jeden Fall auch nicht äh, noch weiter genähert, also haben wir dann versucht wieder weiter zu schlafen, ähm, wenn das überhaupt möglich war. Ich glaube, ich bin so gegen 6 Uhr dann mal eingeschlafen und habe vielleicht bis halb acht ähm, durchgeschlafen. Ansonsten ja wurde, wie gesagt, immer wieder der Verkehr lauter. Mal hat es für eine halbe Stunde dann so abgenommen. Dann sind wieder die Hunde ausgerastet. Äh, dann irgendwann morgens, ich habe es gar nicht mitbekommen, wie dann auch noch zwei Lämmer auf das Grundstück, äh, Grundstück gebracht wurden. Und die sind dann auch morgens da voll äh, auf dem Grundstück rumgelaufen. Also die waren zwar an einer Schnur befestigt, aber die haben da auf jeden Fall auch so ein bisschen rumgetanzt. Ja, war also auf jeden Fall nicht so eine perfekte erste Nacht draußen in Georgien. <lacht> wir waren echt super erschöpft, erschöpft und müde und ähm, als wir morgens aufgestanden sind, war auch die Polizeiwache nicht mehr da, sondern nur noch die Leute von der Tankstelle, aber die waren auch ganz nett und haben uns gefragt, ob wir was brauchen. Wir haben uns bei denen dann frisches Wasser geholt und haben unser Frühstück gekocht und nachdem dann auch alle unsere Sachen von der Nacht getrocknet waren, also die Sonne kam morgens auch wieder raus, ähm, sind wir dann weitergefahren. Unser nächstes Tagesziel war Zug Didi und von dort aus startet auch die Route von Bikepacking.com. Ähm, jedenfalls sind wir dann anfangs erstmal über die Bundesstraße weitergefahren und die ist hier auch etwas schmal. Also es gab wirklich immer nur ähm, eine Fahrbahn pro Seite und deswegen haben uns einige LKWs dann auch schon von der Straße runtergedrängt. Also richtig gehupt und sind dann auch nicht wirklich ausgewichen, deswegen mussten wir dann auf die Seite ausweichen und irgendwann ja war uns das einfach zu gefährlich und zu nervig, weshalb wir dann ähm, nach einer Alternative geschaut haben und letztendlich auch einen Weg gefunden haben, der durch so kleinere Dörfer gegangen ist. Das war auch richtig spannend. Da konnten wir dann mal sehen, wie die Georgen hier so in kleineren Orten leben. Und die haben auf jeden Fall immer sehr große Grundstücke. Insgesamt ist hier die Gegend noch sehr, sehr flach. Also es gibt keine Hügel, Berge oder irgendwas, sondern wirklich die ganze Gegend ist total flach. Aber die Leute haben super große Grundstücke mit eigenen Gärten, mit Selbstanbau. Außerdem haben sie Tiere, also Kühe, Schweine laufen hier ganz normal auf der Straße rum. Auch Hühner sieht man immer wieder. Und ähm, die Gebäude sind auch super groß. Also die meisten Gebäude bestehen aus zwei Etagen und ähm, ja, sind im Prinzip ein riesengroßes Quadrat. Jedenfalls war es ziemlich spannend, so den ganzen Tag über dann diese Häuser zu beobachten. Und die Dörfer hier sind dann auch so richtige Dörfer. Also es gibt keine Industrie, es gibt keine Supermärkte. Ab und zu gibt es mal so einen kleinen Kiosk, wo dann halt ja, die nötigsten Sachen verkauft werden. Aber ansonsten gibt es wirklich nur Wohnhäuser entlang der Straßen. Und ähm, das war auf jeden Fall richtig interessant so anzusehen. Was mir dann auch irgendwann aufgefallen ist, sind die Friedhöfe, denn die sehen hier ein bisschen sonderbar aus. Ähm, jedes Grab ist abgezäunt, ähm, manchmal gibt es dann auch zwei Gräber ähm, zwischen den Zäunen und auf diesen kleinen Grundstücken sozusagen stehen dann auch oft Tische und sogar Flaschen, also mit Raki oder Cola oder ähm, ein Teller mit irgendwelchen Bonbons oder so. Anscheinend äh, besuchen die Georgen ihre Gräber und verbringen dort ein bisschen mehr Zeit, trinken was mit den Toten, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist das hier wirklich sehr auffällig. Ähm, beim ersten Grab habe ich noch gedacht, das wäre vielleicht nur hier so, aber mittlerweile sind wir an ganz vielen Orten schon vorbeigefahren und ja, jeder, jeder Friedhof sieht hier so aus. Manchmal sind die Gräber sogar total geschmückt. Ich habe bei manchen gesehen, dass sie da sogar eine Überdachung gebaut haben, dass ähm, kleine Bäume gepflanzt sind. Also es ist wirklich wie schon so ein kleiner Schrebergarten, nur dass da halt auch noch ein Grab ähm, mit dabei ist. Ja, da wir die Nacht zuvor ähm, kaum bis gar nicht geschlafen hatten, wollten wir uns dann in Zug Didi eine Unterkunft nehmen und diesmal haben wir uns auch getraut, ein bisschen etwas Einheimisches zu holen. Also hier gibt es wirklich Unterkünfte jeder Preisklasse. Die günstigsten fangen so bei 8 Euro an, das heißt also 4 Euro pro Person. Und oft sind das dann einfach so Gästehäuser, wo private Personen ihr riesengroßes Haus halt zur Verfügung stellen und dann die oberen Räume zum Beispiel als Gästezimmer vermieten. Wir haben gedacht, wir probieren das auf jeden Fall mal aus bei Booking.com und so konnte man schon so die Bilder sehen und die Einrichtung war schon sehr altmodig und äh, sehr rustikal. Aber wir haben gedacht, wir können uns das ja auf jeden Fall mal anschauen und wenn wir uns dort nicht wohlfühlen, uns immer noch entscheiden, ähm, ja etwas anderes zu buchen. Somit haben wir also eine Unterkunft angefahren und sind dann ähm, vor einem Metallzaun angekommen, den wir als erstes gar nicht öffnen konnten, weil der irgendwie schon so verrostet war. Aber ein äh, ja, freundlicher Nachbar ist dann zu uns gekommen und hat uns dann die Tür geöffnet. Öffnet, wo wir dann eintreten konnten. Ja, eine ähm, georgische Dame hat uns dann empfangen, hat uns auch dann äh, gebeten, direkt schon mal ins Grundstück reinzukommen, die Fahrräder dort abzustellen und hat dann mit uns erstmal so alles geklärt. Ähm, ich bin mit ihr ins Gebäude reingegangen, habe mir die Zimmer angesehen und habe sie dann auch direkt beim Betreten gefragt, ob wir die Fahrräder reinnehmen dürfen, äh, woraufhin sie gesagt hat, ja klar. Also sie hat mit mir auf Englisch gesprochen. Und ähm, ja, nachdem ich mir dann die Schlafzimmer angesehen hatte, die auch zumindest sauber ausgesehen haben, wenn auch die Einrichtung total zusammengewürfelt und ähm, eher altmodisch war, ähm, haben wir uns also entschieden, dass wir dort eine Nacht ähm, übernachten werden. Die Frau hat auch noch angeboten, dass sie uns Abendessen kochen kann oder Frühstück zur Verfügung stellen kann. Und ja, da sie das äh, ja so ganz überzeugend gemacht hat, also sie hat gesagt, ich, ich kann euch was kochen und ich mache das auch so äh, ganz lecker. Zum Beispiel mit Kachapuri. das ist hier so ein Brot, das ganz bekannt ist. Ähm, dann mache ich euch ein richtig gutes Abendessen. Ähm, das kostet dann so und so viel. Und ja, damit wir dann... Ja, nicht zu viel Geld bezahlen, wir hatten ja auch Essen dabei, haben wir dann gesagt, dass wir uns für das Abendessen entscheiden und Frühstück dann halt selber machen. Nachdem wir uns schon eingerichtet hatten, also unser ganzes Gepäck ins Zimmer gebracht haben und auch die Fahrräder im Gebäude ähm, reingebracht haben, kam die Dame nochmal hoch, um nach uns zu sehen. Und als sie die Fahrräder erblickt hat, war sie ganz entrüstet. Die hat mir dann versucht zu erklären, dass sie das falsch verstanden hätte. Ich habe ja direkt am Anfang extra gefragt, ob wir die Fahrräder mit reinnehmen wollen. Und sie ähm, hat dann von mir verlangt, dass ich nochmal einen Aufpreis für die Fahrräder bezahle. Ja, ich habe das nicht so ganz eingesehen, weil wir das bis jetzt wirklich noch nie machen mussten. Also selbst in einem Hotel mussten wir nie einen Aufpreis für die Fahrräder bezahlen. Und die Räumlichkeiten, die waren super groß. Also es war jetzt auch nicht so, als ob die mitten im Weg gestanden haben. Und dazu kommt auch, dass wir wirklich vorsichtig sind. Wenn wir die Fahrräder irgendwo reinnehmen, gucken wir, dass wir die nicht auf den Teppichboden stellen. Ähm, ja, abgesehen davon achten wir natürlich auch darauf, dass die Fahrräder zum Beispiel trocken sind. An dem Tag ähm, hat es ja nicht geregnet, also hat es gepasst. Und wenn wir die an die Wand abstellen müssen, nehmen wir immer ein Stück Stoff oder C, war das wirklich keine schwarzen Streifen irgendwie verbleiben oder so. Und ja, sie hat dann so ein bisschen mit mir hin und her diskutiert, hat gesagt, dass Leute, äh, dass die Gäste zum Beispiel auch für Hunde einen Aufpreis bezahlen müssen und so weiter. Ja, mir hat das auf jeden Fall gar nicht gefallen, weil es ähm, auch so ein bisschen rüberkam, als ob sie das jetzt nur machen wollte, weil sie noch ein bisschen Geld aus uns ziehen kann. Und ähm, ja, mich hat das ein bisschen geärgert. Wir kamen nämlich auch dorthin ähm, ohne eine Buchung. Also ich hatte die Adresse bei Booking.com rausgesucht. Ich weiß ja mittlerweile auch, dass die Leute sich zum Beispiel freuen, wenn man nicht über die Online-Plattform bucht, weil die dann auch nochmal ein bisschen Gebühren sparen können. Und ähm, am Anfang hatte sie sich auch äh, super darüber gefreut, dass wir halt nicht online gebucht hatten. Und ähm, ja, somit hatte sie schon ein paar Euro an uns gespart. Außerdem hat sie uns ja ein Abendessen angeboten, was ich auch bezahlt habe. Und auch der Preis war ja, schon eher hoch, also damit hätte man auch im Restaurant essen gehen können und äh, das habe ich eigentlich auch eher so ihr zuliebe gemacht, weil die uns das halt so höflich angeboten hat und dann auch wirklich gesagt hat, ja, ich kann euch wirklich da richtig gut bekochen und euch da was Leckeres machen, ähm, ich mache das gerne und deswegen, ja, kam mir das ziemlich dreist vor, dass sie dann extra für die Fahrräder halt nochmal Geld verlangt hat. Auf jeden Fall ähm, ist sie dann mit mir so verblieben, dass ich halt mit Henry sprechen werde und ihr das noch mitteile. Und mit Henry haben wir dann besprochen, wenn sie das nochmal verlangt, also dass wir ähm, extra Geld bezahlen müssen, äh, dass wir dann die Fahrräder wieder raustragen. Wir hatten vorher schon ausgemacht, dass wir um 19 Uhr Abend essen möchten. Und ähm, sie hatte uns dann draußen auf der Terrasse einen Tisch gedeckt und hat dann aber auch gar nicht mehr so viel mit uns geredet. Also man hat dann gemerkt, dass schon irgendwie was in der Luft hing. Und ähm, auch während dem Essen hat sie nicht nach uns geschaut und erst als wir den Tisch wieder verlassen haben, ähm, ist sie nach draußen gekommen, um den Tisch wieder abzuräumen. Wir haben dann eigentlich gedacht, dass wir jetzt so das ganze Gebäude für uns alleine haben, aber nach dem Abendessen, also am späten Abend, irgendwann gegen 8, 9 Uhr, kam dann noch eine Gruppe junger Georgen, die auch noch in dem Gästehaus eingecheckt haben und zwei weitere Zimmer belegt haben. Die waren aber richtig cool, die haben uns auch direkt zu sich an den Tisch eingeladen, haben dort Bier getrunken und ein paar Snacks gesnackt und mit denen haben wir uns dann auch so ein bisschen ausgetauscht. Die haben uns gefragt, was wir gerne in Georgien sehen wollen und als sie unsere Route gesehen haben, haben die auf jeden Fall gesagt, dass die richtig gut ist und wir da wirklich einiges zu sehen bekommen. Haben uns natürlich drüber gefreut, weil ja wir haben die Route ja nicht selber geplant und äh, deswegen freuen wir uns auf jeden Fall schon jetzt ähm, auf das, was uns noch erwartet. Die Besitzerin vom Gästehaus hat sich an dem Abend dann nicht mehr bei uns blicken lassen. Das war für uns dann irgendwie eine blöde Situation, weil wir uns die ganze Zeit so ein bisschen in der Schwebe gefühlt haben, weil das ja nicht ja, so zu Ende ausgesprochen war. Und auch aus dem Früh-zu-Bett-Gehen ist nichts geworden, weil wir uns halt dann ja am Abend so gut mit den Georgen verstanden haben und dann wirklich auch erst gegen ein oder zwei Uhr im Bett waren. Am nächsten Morgen haben wir dann auf der Terrasse unser Frühstück gekocht, also Haferflocken gemacht und auch Kaffee gekocht. Und nachdem auch dann die Georgen dann abgereist sind, kam die Dame nochmal auf uns zu, um äh, ja, uns zu fragen, wie wir uns denn entschieden hätten. Und allein die Tatsache, dass sie da so gefragt hat, ob, wie wir uns entschieden hätten, hat mir eigentlich dann auch nochmal signalisiert, ähm, ja, dass sie sich das eigentlich so ein bisschen aus den Fingern rausgezogen hat. Jedenfalls war es für uns echt eine unangenehme Situation und ähm, ja, ich habe mal ein bisschen mit ihr hin und her diskutiert, sie ist dann weggegangen und ähm, wir haben unsere Sachen gepackt und sind gefahren. Also es war echt keine schöne Situation, aber wir haben in dem Moment, ich habe wirklich oft so gedacht, ja komm, ich gebe dir einfach das Geld und ähm, Henri hat halt gemeint, nee, es geht da wirklich ums Prinzip, es geht da nicht um das Geld, wie viel das ist, sondern einfach auch, dass sie danach total unfreundlich zu uns war und dann gar nicht mehr so mit uns sprechen wollte und alles und ja. Abzug D, die ging es dann aber auf unsere Bikepacking-Route und darüber haben wir uns auf jeden Fall richtig gefreut, denn ab jetzt waren zum einen die Routen geplant, das heißt wir mussten da jetzt auch nicht mehr so viel Aufwand ähm, reinstecken und zum anderen ging es auch direkt in die Natur. Also es ging direkt ins Grüne und die ganzen Dörfer, die waren richtig ländlich, äh, wie ich auch schon vom Tag vorher so beschrieben hatte. Ähm, ja, sind wir so richtig ins Nirgendwo reingekommen. Ähm, unterwegs hat uns zum Beispiel auch einmal eine Omi angehalten und hat dann ähm, ja gefragt, woher wir kommen. Und als wir das erzählt haben, hat sie dann so gesagt, oh Gott segne euch, Gott segne euch. Also auch. Total goldig irgendwie. Ja, und dann ging es immer weiter ähm, an ganz vielen Tieren vorbei, an irgendwelchen Schweinen und Hühnern. Und ähm, immer wieder sieht man dann, wie ein Hahn auf einem Zaun sitzt und voll laut kräht und so. Also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Am Abend ist dann der Himmel ziemlich zugezogen, also es sah wirklich sehr bedrohlich aus und deswegen sind wir dann hier in Jwari am Fuße des äh, großen Kaukasus nochmal in einer Unterkunft untergekommen und haben uns jetzt überlegt, ähm, ja, dass wir die nächsten drei Tage erstmal hier pausieren, bevor wir in die Berge fahren. Denn wenn man in den Bergen ist und da wirklich keine Möglichkeit mehr hat, sich irgendwie Unterschlupf zu suchen, kann es ja mit einem Gewitter auch ziemlich gefährlich werden. Ja, allerdings jetzt, wo wir hier sind, wissen wir auch nicht ganz genau, ob das so dann stimmt mit der Wetterprognose, weil ja, die ganze Nacht hatte es geregnet. Jetzt momentan sieht es eigentlich ganz gut aus und wahrscheinlich wird es nachts wieder regnen. Also wahrscheinlich müssen wir dann einfach in ein paar Tagen losfahren und einfach hoffen, dass das Wetter halt während wir fahren ganz gut ist und wir dann abends irgendwie einen Unterschlupf finden. Jedenfalls hatten wir hier dann auch zwei Unterkünfte angefahren, die wir uns so vorher bei Booking.com rausgesucht haben. Und bei der ersten Unterkunft, das war noch ganz witzig, da lag einfach vor dem Tor so ein riesengroßes Schwein. Also das hat sich da einfach irgendwie gesonnt oder ausgeruht, keine Ahnung. Und ähm, wir sind dann erstmal durch das Tor reingekommen, ähm, da hat mich dann eine ältere Dame empfangen. Und ähm, wir haben dann kurz gewartet, bis ihr Sohn gekommen ist, der sich mit uns auf Englisch austauschen konnte. Der hat uns dann die Zimmer gezeigt und ja, ich muss sagen, die waren eher so ein bisschen heruntergekommen und deswegen haben wir uns dann gesagt, wenn wir schon drei Tage irgendwo bleiben, dass wir ähm, ja, dann lieber weiter gucken, damit wir uns auch wirklich dann wohlfühlen. Somit sind wir dann weitergefahren zur nächsten Unterkunft und ähm, auch das ist ein privates Gästehaus. Aber hier hat es uns dann ganz gut gefallen. Auch die Bewertungen bei Booking.com haben schon viel versprochen. Und ähm, ja, hier wohnen wir zwar auch in so einem ganz sowjetisch aussehenden Gebäude, aber es ist alles super gepflegt und sauber und ähm, ja, die Dame hat uns auch angeboten, dann wieder für uns zu kochen, also Frühstück und Abendessen zu machen und auch das, da konnten wir uns auf einen guten Preis dann einigen für die drei Tage. Ja, somit pausieren wir jetzt hier ein bisschen, ähm, bevor es dann die nächsten Tage in die Berge geht. Ja, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Und ich hatte ja schon am Anfang angekündigt, dass es noch eine dritte Frage im Community-Bereich gab. Und zwar interviewe ich dafür jetzt nochmal Henry. Also Henry, wer oder was hat uns zu unserer Reise inspiriert?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich muss da weit ausholen. Ähm, als äh, früher in meiner Kindheit, da habe ich... Äh, ein Lieblingsbuch gehabt und das Lieblingsbuch hieß Atlas und ich habe darin gelesen wie, wie, wie wenn es äh, eher so ein äh, Donald Duck Taschenbuch wäre ich, ich habe mir alle Karten angeguckt, das Terrain, die Topographie ähm, studiert und es hat einfach Spaß gemacht und also da war ich äh, da war ich ziemlich jung das, da war ich in der ersten zweiten Klasse oder so ja so um den dreh also mich hat immer interessiert, was da draußen passiert und, ähm, ja, wie die Welt draußen aussieht. Ähm, und dann, ähm, ja, wie das Leben halt so läuft. Man macht eine Ausbildung und, ja, bekommt seine ersten Rechnungen. Da wird das Leben nämlich ernst, wenn man die erste Rechnung bekommt. Bei mir war es die Handyrechnung. <lacht> O2. Ja, ähm, ja, ähm. Was wollte ich sagen? Ah ja genau, dann habe ich 2015, habe ich den, äh, bin ich den Jakobsweg gelaufen. Ähm, das war auch eine tolle Erfahrung und ist auch ähm, jetzt, jetzt äh, wenn man äh, die Radreise macht, im Nachhinein, doch, äh, hat es doch viele Ähnlichkeiten zu einer Radreise. Also man ist auch selbstständig unterwegs und man hat alle, alle seine Sachen ähm, dabei trägt sie und ja und dann habe ich habe ich irgendwann ein jahr später das war 2016 habe ich dann einen auf oder 2017 habe ich dann einen auf youtube gesehen der hieß samuel on tour das war so ein 21 jähriger junger kerl und dann war der 18 nach dem abi hat er das glaube ich gemacht und er ist einfach mit dem Fahrrad nach Indien gefahren. Oder sogar weiter, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das hat mich fasziniert, dass äh, so ein junger Kerl einfach alle Sachen auf sein Fahrrad genommen hat und dann losgefahren ist. Und damit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen. Ähm, wahrscheinlich auch, ähm, ja, wegen dem YouTube-Algorithmus. Also der wusste schon nach was mich so interessiert, welche Themen, und dann hat er mir das da einfach vorgeschlagen. Hm, vielleicht ist eine Radreise was für dich. Und äh, ja, dann habe ich den gefunden. Und dann habe ich mich immer mehr äh, für das Thema interessiert. Und äh, ja, das hat natürlich neue Möglichkeiten eröffnet, wie man günstig reisen kann und äh, die ganze Welt sehen kann. Ähm, hab zu der Zeit studiert und das dann auch immer wieder beiseite gelegt. Ähm, aber immer so im, ja, so alle alle paar Monate habe ich dann trotzdem wieder reingeschaut und den, ähm, äh, die Videos vom Samuel gesehen und ich fand es, äh, fand es immer faszinierend und so eine innere Stimme hat in mir gesagt, komm, du willst es auch, äh, ja, also die, die Reise hat quasi mich gerufen, ähm, ja, das ist jetzt zu poetisch, <lacht> okay. Ja, dann, ähm, das war dann 2019, da habe ich, äh, da habe ich dann, äh, habe ich dann dich gefragt. Ansem. Ja? Ah genau, das, ähm, dann habe ich noch äh, den Ansem entdeckt. Ansem Panke, das ist ein, auch ein junger Kerl, der ähm, mit dem Fahrrad drei Jahre unterwegs war. Äh, das erste Jahr ist er, hat er Afrika komplett durchquert, von Süd nach Nord, und dann ist er weiter nach Asien, Australien und so weiter. Und der hatte... Ähm, wo habe ich denn den zum ersten Mal entdeckt? Ah ja, bei irgendeiner Podcast-Show habe ich, äh, hab ich, ähm, hab ich ihn entdeckt. Ja, und dann, äh, wie ich es der Zufall so wollte, hat er einen... Also der, der kam dann nach Hause und hat dann so ähm, Vorträge gemacht in Kinoseelen und der hat auch einen Film rausgebracht. Der Film heißt Allein, anderswo in Afrika. Den gibt es auf Netflix und den kann ich auch wärmstens empfehlen. War eine große Inspiration und ähm, wie der Zufall es so wollte, hat er dann einen Auftritt in dem, im Limburger Hofer. Äh, Kinosaal gemacht, also Limburger Hof, da, das ist die kleine Stadt, in der wir gelebt haben. Ja, und dann haben wir den live gesehen und sein Fahrrad und ja, das war, das war auch ein, das war auch mal ein Erlebnis.
0: In dem Minikino nebenan, ne?
1: Ja, sehr eindrucksvoll. Also das nochmal live zu erleben und ich kann mich noch erinnern dann, als wir dann, als wir dann abends nach Hause gegangen sind in unsere Wohnung bin ich auf dem Balkon und vom Balkon aus konnte man den Kinosaal sehen. Und dann habe ich, äh, hab ich noch zu dir gesagt, guck mal, da vorne war, da vorne äh, da vorne ist Afrika oder so, wie mhm. habe ich es gesagt? Ähm, ja, da vorne war Afrika. Also er war in Afrika und hat, hat alles gesehen und er war im Kinosaal. Und für mich war das so, als ob Afrika zu uns gekommen ist oder so. Ja, ja auch zu poetisch jetzt. <lacht> Naja, und dann, äh, ja, dann, dann war die Idee nicht mehr zu bremsen. Also, es, ähm, ich würde diese Reise antreten. Und, äh, dann habe ich, ähm, habe ich gedacht, ja, warum machen wir das eigentlich nicht zu zweit? Ähm, also, es war für mich ähm, keine Option, jetzt, ähm, alleine loszugehen und die Moni dann ähm, zurückzulassen. Dann hat, deswegen habe ich sie dann gefragt, ähm, ob sie mitreisen will. Genau, so viel zur Inspiration. Aber wie gesagt, das hat, äh, das hat alles ähm, so stückweise angefangen. Das kam so schleichend ins Leben. Ähm, das hat eigentlich, wenn man so zurückdenkt, das hat äh, ganz früh angefangen. Und... Ja, jetzt sind wir... Ja, genau.
0: Auch unsere gemeinsamen Urlaube haben sich mit der Zeit immer mehr in Richtung Outdoor verändert. Erst haben wir im Urlaub angefangen, Apartments zu mieten, wo wir uns zum Beispiel selbst verpflegt haben oder von wo aus wir am Ende sogar ja, kaum noch in der Unterkunft waren und das nur so als Homebase genutzt haben und dann mit dem Mietwagen die Gegend und verschiedene Strände erkundet haben. 2019 haben wir eine Radreise gemacht und 2020 dann einen Roadtrip, wo wir ähm, ja auch mit Zelt und Kocher unterwegs waren und dann auf Campingplätzen oder an Stränden übernachtet haben. Die langen Autofahrten waren aber nicht so cool, ähm, die sportliche Herausforderung bzw. einfach die Bewegung draußen auf dem Fahrrad hat uns da schon mehr zugesagt. Ja, und äh, eine Frage, die noch darauf folgte, war, wie lange habt ihr Pläne geschmiedet, bis es endgültig feststand, den Plan in die Tat umzusetzen, zum Beispiel auf Ausstattung und Strecke?
1: Ähm, ich würde sagen, circa zwei Jahre vorher haben wir gesagt, okay, wir machen es. Und dann haben wir ähm, auch so äh, Probe, eine Probetour 2019 war das. Im selben Sommer dann. Ja. Genau, im selben Sommer, wo die Idee ähm, dann endlich aufgeblüht ist, ähm, haben wir dann eine Probetour gemacht. Äh,
0: mit allem, was wir hatten,
1: ne? Ja, wir haben uns Equipment zugelegt und so ähm, ein bisschen recherchiert und so, was man alles dabei hat. Da ist ja viel auto equipment mit, ähm, mit dabei. Das sind ja nicht nur die Räder und so. Und dann äh, haben wir eine Bodenseetour gemacht. Das heißt, wir sind von den Burger Hof, sind wir zum Bodensee gefahren, noch ganz gemütlich, den Rheinradweg, also äh, Level 0 quasi, Ja. und dann sind wir zum Bodensee und äh, über den Schwarzwald äh, wieder zurück. Und das hat zwei Wochen gedauert, das waren insgesamt 800 Kilometer. Ja, da hatten wir den Spaß unseres Lebens, also das war echt ein toller Urlaub, ein toller zwei Wochen Urlaub viel besser als so ein All-Inclusive-Urlaub. Also, wir haben da richtig viel erlebt und ich, ich, äh, ich hab, die Erinnerungen sitzen tief, ja. Also, ich kann mich an die zwei Wochen noch richtig gut erinnern. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Maiskolben, ja. Ja? Ja.
0: Wir haben irgendwann ähm, das erste Maisfeld gesehen und ähm, ja, wir waren da noch so total schüchtern und so und haben uns gedacht, boah, guck mal, Mais und äh, frischer Mais, das wäre doch voll cool, sich so einen Kolben mal zu grillen. Und dann sind wir so ganz heimlich in so ein Feld und haben uns da einen Kolben gepflückt, weil wir so nicht erwischt werden wollten und so. Und das Witzige war, äh, die nächsten Tage, ich glaube, die nächsten drei, vier, fünf Tage sind wir einfach nur noch an Maisfeldern vorbeigefahren und äh, fast am Ende der Reise irgendwann. Waren, buddeln wir so die Tasche aus und dann liegt da unten dieser Maiskolben, den wir nie gegrillt haben. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also wir zerren heute noch von den Erinnerungen, ne? von den Erlebnissen, mhm. äh, die wir damals hatten. Ja, und dann spätestens da stand für uns zu 100 Prozent fest, wir machen das. Und dann hat man so, ja, so langsam, aber sicher hat man dann… Ähm, ja sich Ausrüstung gesammelt, ähm, mit Fahrräder sich ähm, zugelegt und im Groben und Ganzen würde ich sagen, die Vorbereitung, die lief zwei Jahre ähm, und dem Ende hingegen natürlich äh, viel, viel intensiver als ähm, zu Beginn. Aber so zwei Jahre.
0: Mhm. Ja, so ein Dreivierteljahr vorher ungefähr haben wir uns einen großen Kalender gemacht, wo wir dann schon die wichtigsten Sachen halt... Ähm, draufgeschrieben haben, die auch so ein zeitliches Limit haben, also zum Beispiel, dass man den Job rechtzeitig kündigt, die Wohnung rechtzeitig und alle möglichen Verträge, die man hat. Und ähm, gerade weil wir ja auch unsere Wohnung auflösen wollten, haben wir auch darauf geachtet, dass wir dann nach und nach ähm, ja, die Fotos für die, von den Möbeln machen, damit wir die halt reinstellen können ins Internet, solche Sachen. Und ähm, ja, so richtig intensiv wurde es dann eigentlich im letzten halben Jahr. Ne? Mhm. Und da wurde dann die Wohnung immer leerer. Ja, das war es eigentlich grob zu dem Thema. Man kann da natürlich noch ewig drüber reden, aber wir müssen auch langsam mal zu einem Ende dieses Podcasts kommen und deswegen ähm, nochmal schnell zum Top und Flop der Woche. Und dazu, genau, darfst du jetzt auch nochmal anfangen.
1: Ja, ähm, mein Flop der Woche sind äh, die Grenzbeamten, sowohl auf türkischer als auch auf äh, georgischer Seite. Ähm, die lassen da den Macker raushängen und meinen, die werden der Käse. Also wir kommen zu dem, äh, wir kommen zum Schalter und bevor wir zum Schalter kommen, ne, dieser offizielle Schalter, wo auch dann die Autos durchfahren, wo dann dieser dieses Schiebefenster ist, bevor wir dorthin kommen, kommt dann ein, äh, Grenz, äh, ein Grenzbeamter, der da vorher auf dem Parkplatz rumläuft und hält uns einfach an, als ob, äh, als ob wir irgendwas verbrochen hätten oder so und als ob er extrem wichtig ist. Ähm, nur weil er diese Uniform vom Staat bekommen hat äh, und die Bürger... Ähm, sein Gehalt bezahlen. Naja, egal. Und dann kommt er und ähm, äh, fragt: Ja, habt ihr Electronics, äh, Habt ihr ähm, Alkohol, Electronics dabei? Und wir sagen: so, Nein, natürlich nicht. Und dann guckt, dann, äh, guckt er noch äh, an unseren Bags und fest die an. Ja, okay. Ist, äh, ist soft. Na klar, ist, ist ja Kleidung drin und so. Ich meine. Äh, da geht's tausend, da geht's aber Millionen Leute, bei denen er das eher machen müsste als bei uns. Und aber auch seine sein eingebildeter Blick und die Sprache, die er benutzt hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war auch, ja. Und dann hat und dann hat er am Ende hatte dann einfach ein Foto geschossen von uns, ohne ohne zu fragen. Er hat einfach sein Handy rausgepackt und hat ein Foto gemacht. Weißt du? Und dann dann willst du da auch nicht irgendwie so frech rüberkommen, weil er sitzt ja letztendlich am längeren Hebel und kann auch sagen, nee, ihr kommt hier nicht durch. Und das meine ich damit. Äh, er weiß, dass er am längeren Hebel sitzt. Und deswegen lässt das auch raushängen. Und das. Also in Deutschland wird es gar nicht gehen, dass da Grenz, Grenzbeamte dann auf einmal ihr Handy rausholen, wohlbemerkt ihr Privathandy, und dann einfach ein Foto machen, weil sie ja, weil sie eure Fahrräder cool finden. Das geht gar nicht. Naja. Ja, das war auf jeden Fall mein Flop der Woche. Also die. In, in Englisch sagt man die Corkiness, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt. Die, ja, diese Eingebildetheit ähm, von den Grenzbeamten, das hat mir nicht gefallen. Die Eingebildetheit. Naja. Ähm, aber kommen wir, kommen wir zu was Gutem. Ähm, Top der Woche, mein Top der Woche ist ähm, die, vielleicht die, äh, georgische, äh, die Georgischen Wiesen. Die sind nämlich alle ähm, die sind, die sind alle schön gemäht. Aber nicht von Rasenmähern, sondern von Kühen. Weil die Kühe laufen da überall rum. Und auch von den Schweinen. Die laufen da auch überall rum. Ähm, jede also Es gibt keine, es gibt, äh, keine Wiesen mit, äh, mit gro hohen Grashelmen. Helmen, Helmen? Okay. Ja, die sind alle kahl gefressen. Also perfekt, so wie fast so wie in Wimbledon auf dem Tennisfeld. Also die sind richtig... Also, Wildcamping in Georgien ist, ist ein Traum, muss man schon sagen.
0: Wenn man nicht in einen Kuhfladen tritt. Ja, <lacht> yeah, wenn man
1: nicht in einen Kuhfladen tritt, genau. Okay.
0: Ja, mein Flop der Woche war auf jeden Fall der Campingplatz, den uns die Polizisten zugewiesen haben. Ähm, der sah ja am Anfang erstmal so ziemlich gut aus und dann auch so mit äh, den Polizisten als Bewachung quasi und der schönen flachen Wiese. Und letztendlich hat sich das ja echt so als Horrornacht dann rausgestellt, in der man gar nicht geschlafen hat. Ähm, da habe ich übrigens noch ein Detail vergessen zu erzählen. Und zwar hatten wir auch irgendwann in der Nacht, ich glaube so drei Uhr, ähm, hat sich das angehört, als ob ein Hund direkt vor unserem Zelt steht und der hat so richtig laut gebellt. Also wir haben da, wir waren da ja schon einfach nur noch müde, wir haben da gar nicht rausgeschaut, aber der hat einfach nur das Zelt so dumm angebellt und irgendwann, ja, ist er dann verschwunden. <lacht> Ein weiterer Flop ist dann ja auch das mit der Unterkunft hier. Das Wetter ist echt einfach gut geworden. Also es hat wirklich nur nachts geregnet und die Sonne ist einfach tagsüber richtig gut rausgekommen. Aber auf der anderen Seite ist es auch mein Top der Woche, denn ja, die Unterkunft hier. Hier wohnt eine damalige Deutschlehrerin mit ihrem Mann, der Ingenieur ist. Und ähm, ja, mit denen können wir uns auf jeden Fall auf Deutsch unterhalten, die sprechen echt richtig gut und ähm, zum anderen hat auch einfach die Unterkunft echt ein richtig cooles Flair ähm, mit diesen antiken Möbeln und so weiter und ja, wir fühlen uns auf jeden Fall hier richtig wohl und ich bin auch froh, dass ich jetzt die Zeit hatte, ähm, ja, mir so viel Zeit für den Podcast zu nehmen, der ist ja jetzt echt super lang geworden und ja, deswegen ist es auch gleichzeitig mein Top der Woche. Ich beende somit ähm, den heutigen Podcast. Vielen Dank nochmal an die Fragesteller und ganz liebe Grüße. Ähm, das waren echt coole Fragen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Drückt uns die Daumen, dass wir in den Bergen gutes Wetter haben. <lacht> Ciao.